0: Hola activista, ¿cómo estás hoy? Esto es Coaching para Activistas, episodio número 12. Y hoy vamos a hablar de cómo algunas creencias limitantes sobre ser mujer, sobre el amor, las relaciones y sobre lo que somos y no somos capaces de hacer, nos convierte en potenciales víctimas de violencia. Quiero aclarar que para mí ninguna forma de violencia es justificada y todas son condenables. Las personas que ejercen violencia son responsables de sus actos. Desafortunadamente, algunas formas de violencia son más difíciles de reconocer que otras porque se mezclan con creencias que hemos tenido desde niñas y que hacen que inconscientemente las justifiquemos o que incluso las reproduzcamos. Aunque muchas organizaciones están haciendo enormes esfuerzos para proveer recursos a personas víctimas de violencia, es importante que nosotras también aprendamos a identificar las creencias limitantes y las emociones que nos hacen tolerarlas, reproducirlas, justificarlas y mantenernos en una situación de víctima. Este episodio es una conversación súper profunda que tuve con el grupo de la campaña No Estás Sola, donde comparto mi propia historia de violencia y algunas reflexiones sobre cómo identificar esas creencias que nos mantienen en una situación de víctima y cómo abordarlas. También te comparto algunas sugerencias para que puedas ser una mejor aliada y ayudar a otras personas que están en, en esta situación. ¿Comenzamos? ¿Comenzamos?
1: ¿Te parece, Virginia, que empecemos a hablar o arranquemos esta conversación? Porque quería decirles que no va a ser una entrevista, va a ser una plática, así bien uh -huh. relajada, va a ir saliendo, va a ir fluyendo. Eh, que empecemos a hablar de esto, que para mí es una piedra medular en esta conversación y que tiene que ver con nuestras creencias. Uh -huh. ¿Cómo las creen? Bueno, primero, ¿qué, qué entendemos? ¿Qué, ¿Cómo vemos las creencias? ¿Y de qué forma las creencias tienen un poder casi sobrenatural? sobre nuestra forma de vivir la vida, ver la vida y entenderla.
0: Fíjate que esto fue una, una de las cosas que me cambió la vida. O sea, uh -huh. hay, si, si yo pudiera decir, hay mucho antes y después en mi vida, porque vos sabés que vos y yo tenemos un largo historial y hay muchos eventos, actividades, proyectos en los que he participado que me cambiaron mucho la vida. Pero a nivel de desarrollo personal, de crecimiento humano, Aparte de mi escuela feminista, ¿verdad? Eh, una de las cosas que me cambió la vida fue cuando entendí cómo funcionaba mi cerebro y me di cuenta de lo, de lo que sobreestimaba yo, lo que yo pensaba. O sea, lo que yo pensaba era lo que yo pensaba y siempre estoy pensando. Además, mi cabeza siempre está mil por hora, entonces, ¿a qué horas me pongo yo a, a ponerle atención a cada cosa, verdad?, pero no me he dado cuenta de cómo lo que yo estaba pensando, todo lo que yo pensaba, sobre todo aquellos pensamientos que creía que eran verdad. Uh -huh. Uno piensa de todo, ¿verdad? Pero hay unos que uno dice, ah, no, es que eso sí es cierto. Y lo das por sentado. Y es verdad porque creo que es verdad, punto. Si no creyera que es verdad, digo, eso es mentira. Pero cuando yo digo, ah, es que eso es verdad, es porque lo estoy creyendo. Esas ideas que yo me creo son las que de son las que detonan las emociones que yo siento. Y lo que yo siento parece mentira porque también ninguneamos las emociones. Ay, estoy triste, ay, ahí se me va a pasar, ay, no sé qué. No le ponemos atención. Las emociones que sentimos son las que impulsan y a veces hasta determinan lo que hacemos o lo que no hacemos. Y te puedo poner 50.000 ejemplos y vos te los puedes preguntar también. Cuando estás ansiosa, cuando estás, por ejemplo, cuando comemos así de manera compulsiva, uno debería preguntarse, ¿qué estoy sintiendo que me está haciendo comer así? Normalmente es hambre, eh, perdón, no es hambre, es ansiedad, aburrimiento, que quiero distraerme de algo que estoy pensando, de algo que estoy sintiendo, o se estoy buscando eso. Mis emociones, las emociones incómodas que estoy sintiendo en ese momento, me impulsan a hacer algo o me impiden hacer algo. Si estoy en un ataque de pánico, no puedo pensar racionalmente, no puedo ser creativa, no puedo innovar, no puedo pensar de manera estratégica, porque esas emociones, me, la, la acción que me impulsa a tomar es de salir corriendo o de pelear, no de sentarme a, a pensar en pajaritos, ¿verdad? Entonces, las emociones son súper importantes. Y cuando yo empecé a estudiar todo esto, como vos decís, de la mente y de las emociones y cómo funcionamos como seres humanos... Y, y toda mi historia con en los procesos de cambio social, de cómo impulsamos los procesos de cambio social y cómo a veces nos enfocamos demasiado en la información, en saber qué es lo que hay que hacer. En, por ejemplo, cuando trabajamos todos los temas de VIH o de violencia, que decimos, lo que hay que es educar a la gente, educar a la gente, educar a la gente para que sepa de que hay que usar el preservativo para evitar el contagio, ta, ta, ta. la gente lo sabe, saber algo no significa que lo vas a hacer, y lo puedes tener súper claro, pero si las emociones, si las creencias que tenemos entran en conflicto con el conocimiento que estamos adquiriendo, las creencias que tenemos son las que van a determinar las emociones que sentimos, y lo que estamos sintiendo va a decidir, en última instancia a nivel inconsciente, si, usamos el, si le exigimos que se ponga el condón o si decimos, ay, no, porque es que quiero que me quiera porque si no, no me va a querer. Esa creencia nos genera esa emoción de inseguridad y terminamos no pidiéndolo. Y sí. aquí no tenemos claro. ¿Pero qué es lo que dominó en ese momento la conversación? ¿Qué es lo que dominó en ese momento mi comportamiento? Lo que yo estoy sintiendo.
1: En lives anteriores hubo algunas historias o testimonios que a mí me, me tocaron. Me tocaron y escuchándote quisiera traerlas para acá, para esta conversación, aterrizando eso que decís en cosas como más concretas, vinculadas a la naturaleza de esta línea de, de la iniciativa y los lights Y eh, algunas mujeres que han acompañado a otras mujeres que han vivido situaciones de violencia compartían a veces su frustración porque al acompañar a una mujer que vive violencia eh, motivarla a salir de esa relación violenta, muchas de estas mujeres que vivían la violencia o que la están viviendo, reconocían que estaban en una situación de violencia, daban el primer paso para salir, pero después daban un paso atrás o varios pasos atrás y se volvían a anclar a la relación. Y las otras personas que estaban desde afuera apoyando, se les movían muchos sentimientos de frustración o de no poder entender por qué está sucediendo eso si todo lo que tenés enfrente te dice de que esto no es lo que te conviene. Quisiera que pudiéramos hablar sobre eso, Vir, y lo traigo a colación porque el tema también a vos te toca de manera personal. Vos personalmente, en algún momento de tu vida, estuviste en una relación donde hubo en violencia psicológica y también violencia económica, y quisiera que pudiéramos entenderlo desde tu piel y también desde tu análisis de la mente, ya que muy seguramente alguna mujer que está viviendo violencia o alguna joven que está viviendo violencia nos está mirando en este momento, u otras personas que hemos tenido el interés, la disposición de acompañar, quizás lo hemos sentido o nos sentimos frustradas o no sabemos qué hacer.
0: Fíjate que sí, en efecto me toca, me, me mueve mucho porque... Lo que hace es súper complejo, Wendy, mi propia experiencia, lo que yo entendí eh, viviendo lo que yo viví y saliendo, superando lo que yo tuve que superar también. Eh, lo, que lo, hace, lo que hace la violencia compleja, sobre todo violencia que es difícil de detectar y que se mimetiza, que se, que se como camaleón, ¿me entendés? Que ahí se mezcla entre que muestras de, de, de amor y de cariño y de atención con con actos de violencia y es como un enredo ya de por sí es difícil de identificar la violencia psicológica la violencia emocional la violencia económica son son muy difíciles de identificar porque son sutiles en algunos casos pero además de eso se suma eh, que el, la falta de conocimiento de identificar esto es violencia cuando por ejemplo alguien una persona Adulta, si sos joven o niña o una persona cercana que tiene algún tipo de poder sobre vos, incluyendo tu pareja, te dices como cosas como: estás loca, vos no sabes lo que estás diciendo, solo inventos, so, esos son locuritas en tu cabeza, no, no es cierto que te sentís así y son eh, cosas que te hacen dudar lo poco que ibas entendiendo decir, yo, yo siento que algo no está bien aquí. Yo siento, esto no debería estar pasando. Yo siento de que esto me está lastimando. Yo siento de que esto no es justo. Empezamos a cuestionar los comportamientos de otras personas y de y nuestra realidad y decimos, algo no está bien aquí. Y después viene alguien y dice, que esas son locuritas tuyas, de que estás confundida, de que te estás metiendo cuentos, que te estás dando cuerda y, y te hacen dudar. Y el problema es, entonces, ¿por qué es complejo? Porque aunque otras personas, y me consta, y lo sé porque lo viví, otras personas te pueden decir, aquí están todas las evidencias, síntomas de violencia, ta, 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 y te ponen y te están describiendo tu vida tal cual. Sí. A nivel intelectual vos puedes decir, es cierto, es cierto, eso me parece violencia, en efecto mi vida está tal cual reflejada en ese libro, en ese papel, en ese folleto, en lo que me está diciendo esa persona, pero una cosa es saber algo, y lo mismo que te mencionaba hace un momento sobre el VIH, sobre el uso del condón, una cosa es saber algo y otra cosa es creer honestamente de que eso te puede pasar a vos, porque muchas veces creemos de que eso son cosas que le pasan a otras personas, pero en mi caso no, es que mi caso es distinto, es que mi pareja es distinta, es que porque estamos rechazando la idea de que no es esa persona adulta o esa persona familiar o esa persona pareja o esa persona este jefe lo que sea está teniendo está ejerciendo violencia porque si nosotras creyéramos que eso es cierto nos detonaría un montón de emociones que no estamos listas para servir mm. si creyéramos que, que mi madre, por ejemplo, mi padre o mi hermano o alguien a quien yo quiero y que, y que en mi mente digo me, es que me tiene que querer, es que yo quiero creer que me quiere y lo asocio con un acto de violencia o con actos consistentes de violencia, esa idea que yo tengo de que esa persona me quiere se me va a caer y la emoción que me va a dar Tener que aceptarme a mí misma, de que esa persona dice que me ama, pero no es, eso no es amor, el amor no duele. ¿Puede ser más dura para mí de asimilar esa emoción? ¿Puede ser más difícil esa nueva creencia? ¿Puede ser más difícil para mí de asimilar que la creencia de que sus comportamientos son justificados? Muchas
1: mujeres sienten culpa y se preocupan y se cuestionan sobre qué hice mal. A veces se tiene esperanzas de un cambio, o igual ya existe un apoyo emocional muy grande y se hace difícil estar sola, aún así sabiendo que te hace daño, seguís con esa relación, porque no querés estar sola. Mira qué interesante, está la culpa, el hecho de no querer estar sola, y lo que te decía yo del amor, qué cosas nos han hecho creer con respecto a estas tres cosas que son bien potentes a la hora de ver este, esta, esta situación como la que estamos hablando.
0: Mira, no, la, la, por eso te digo, la, el tema de las emociones y cómo las creencias están vinculadas a las emociones que determinan la forma en que nos comportamos es poderosísimo. Para mí es lo que hace la diferencia entre mantenerte en una situación de violencia o salir de ella. Más allá de los recursos externos, más allá del conocimiento, es las emociones, lo que tus creencias y las emociones que esas te generan es lo que hace la diferencia. Todas las personas, de manera instintiva, así como animalito, ¿verdad? Todas las personas, las emociones más fuertes, las emociones primarias, las que necesitamos sentir son seguridad, seguridad en muchos aspectos, ¿verdad? Eh, evitar el, el dolor, la vergüenza, la seguridad, la, la no vergüenza, o sea, un sentido de... Eh, reconocimiento y de aceptación personal son súper claves son, son emociones como necesidades primarias para sentir y el sentido de pertenencia y de amor, que están vinculados a la seguridad, o sea, desde que somos bebés, por ejemplo, los bebés tratan de complacer a la mamá, al papá, porque saben instintivamente de que si esas personas no te aman te morís Tienes un nivel de dependencia, ¿me entiendes? Bebé no hace nada, es decir, no te, si nadie te quiere te abandona, te morís. Entonces, instintivamente estamos siempre buscando el afecto, la aprobación, la, el, el amor, la aceptación de personas que creemos, de las que, de las que creemos que dependemos. Porque, porque nuestro instinto asocia esa dependencia con la sobrevivencia y asocia el amor con la garantía de que vamos a sobrevivir con la garantía de que vamos a estar bien. Entonces, ahí voy de nuevo con la, con la creencia. Si yo creo de que yo quiero creer que esa persona me quiere porque necesito que me quiera, porque la necesito, necesito su protección, y eso es lo que yo creo, creo de que necesito su protección y, por tanto, creo que me la tengo que ganar. Mira esto, porque pensamos de que tenemos que ganarnos no, no nacemos con el valor y con, con el merecimiento de ser amadas porque sí, sino que el amor es algo que se tiene que ganar. Uh -huh. Es otra creencia. Es otra creencia. Creemos de que me tengo que ganar el amor. Creemos de que de entrada no me lo merezco, sino que es algo por lo que tengo que luchar. Creemos de que lo puedo perder fácilmente. Uh -huh. Creemos que el amor es igual que aprobación, uh -huh de que, de que amor, para tener el amor de una persona tengo que complacerla tengo que darle gusto, tengo que darle la razón no tengo que contrariarla, no tengo que entrar en conflicto con ella porque entonces corro el riesgo de perder el amor y si pierdo el amor me, estoy un, en un estado de inseguridad, todas esas creencias, creo por ejemplo creemos de que eh, la persona que está con nosotros nuestra pareja o nuestros padres y madres o nuestras abuelas o la persona que nos cuida o este... Sabes, ciertas personas tienen, deberían amarnos. Por ejemplo, si soy su sangre, deberían amarme. Son creencias. No hay nada biológico, científico que determine de que, de que eso va junto. Mm. Y automático. La creencia, lo que vos decías, ¿qué creo yo que es el amor? ¿Cómo creo yo que se manifiesta el amor? Mm -hmm. Yo creo que si realmente me amara, este, me, me traería flores, hay gente que dice, estaría atento, me traería flores, me pediría perdón. Si realmente me amara, después de lastimarme, me, pedaría, me, me, me pediría perdón. Y entonces cuando te pide perdón, vos decís, ay no, pero entonces sí es verdad que me ama. Porque creo de que esa es una muestra de amor. Entonces es más fácil obviar el acto de violencia porque de todas maneras me demostró que me amaba y el amor... Es, es superior a todo y, con, y creo que el amor puede, todo lo puede y creo que el amor me da esperanzas de que va a cambiar y que creo que si realmente me ama va a cambiar, son todas creencias. El problema de esas creencias es que, es que no nos damos cuenta que estamos escogiendo creerlas.
1: Ahí quería ir y quisiera traer a colación una creencia vinculada con eso, específicamente con nosotras las mujeres, uh -huh. que nos enseñan a creer que somos las salvadoras
0: mm.
1: de los demás, las rescatadoras de los hombres, y que ellos van a cambiar si nosotras sabemos hacer las cosas correctamente. Entonces, el cambio de esa otra persona, entiéndase pareja o relación, depende en gran medida de nosotras, muchas de las cosas que hemos creído. Y lo otro es, que quisiera traer el tema de las lealtades, por ejemplo, cuando la violencia no necesariamente y exclusivamente es por parte de tu pareja, sino cuando has crecido en un ambiente de mucha violencia, donde la violencia la recibiste tu papá, o de una autoridad, un hermano mayor, incluso tu propia madre, persona de tu mismo sexo o de distintos sexos, que tienen un nivel de autoridad y de importancia en tu vida, y soportas ese... Ese maltrato, entiéndase castigo físico, humillación, etcétera, porque te dijeron que lo hacen por amor y porque crecemos con un sentido de tener una lealtad hacia esa persona y cómo esas lealtades nos hacen quedarnos en relaciones que nos hacen mucho daño. Eso es el punto uno. Y lo otro que quería es volver a vos. ¿Cuál fue tu punto de giro? Porque si estuviste en la relación, el tiempo que estuviste es porque durante todo ese tiempo la creencia que tenías o las creencias que tenías te hicieron quedarte ahí y tuvo que suceder algo para que esa creencia diera un giro o asumieras otra creencia y salieras del caparazón. ¿Cómo, cómo se dio en, en tu caso ese proceso? Y para que también nos ayude a pensar a otras mujeres que quizás lo estén viviendo, qué cosas tomar en cuenta para hacer su propio análisis o sus propias reflexiones de cara a sus propios procesos.
0: Ok, son varias cosas que estabas abordando y que, y que me traen, que, que están todas vinculadas en realidad, porque sí. las creencias, por ejemplo, lo que la culpa, a veces nos quedamos en una relación de violencia por evitar un sentimiento de culpa. Porque no queremos sentirnos culpables de destruir a la familia, de, de separar a los, los chavalos y a las chavalas de del papa, ¿me entendés? O de, o de los abuelos o de lo que sea, de romper esa relación. De, nos sentimos responsables, como vos decís, de otras personas, porque de chiquitas nos educaron de que las mujeres somos responsables de las demás personas. De, desde chiquita, cuando, cuando ayudas a cuidar a tus hermanitos y hermanitas, ya sos responsable de su bienestar y de su felicidad y de, su, y de todo. Y después, más adelante, vos sos la mujercita de la casa y vos sos, tenés que ayudar. En, o sea, hemos todo el, todo el tiempo hemos crecido con la idea de que somos responsables de otras personas. Pero además de eso, como nunca aprendimos a entender cómo funciona nuestra mente, creemos con la idea de que nosotras podemos de que lo que hagamos o dejemos de hacer, digamos, dejemos de decir, tiene el poder de afectar, de, de hacer sentir algo a otras personas. Uh, y es súper importante entender esto. Para mí... ¿podrías, perdón, ¿podrías aterrizar eso en un ejemplo? Porque es bien complicado de entender. A, a eso iba, estaba tratando de, de, en el momento en que yo es muy delicado y quiero, quiero dejar muy claro de que no estoy en ningún momento justificando un acto de violencia, de violencia verbal, psicológica, emocional. O sea, la violencia es violencia. Pero una cosa que a mí me cambió la vida entender es de que lo que a mí me afecta, lo que a mí me hace, me duele. No, sí, no es violencia física, ¿verdad? Eso obviamente es el dolor físico, pero cuando se trata de palabras o de actitudes, digamos, lo que a mí me afecta más es aquello que yo en el fondo creo que es verdad. Por ejemplo, cuando una persona, cuando a mí, eh, mi pareja me dice, esas son locuritas tuyas, so, estás inventando, o me dice, ay, es que vos por todo, vos de todo lloras, vos sos hipersensible, a vos hay, con vos hay que caminar en cáscaras de huevo. Ese tipo de comentarios durante mucho tiempo yo creí que era verdad. Cuando era chiquita, hubo un momento en mi, en mi infancia que, que me traumó, pues que me, me impactó. Traumó en el sentido en que dejó una imprenta, que me impregnó, me ¿verdad? mi plan, ¿verdad? En fin. Eh, cuando era pequeña de que se burlaron de que yo estaba llorando. A mí me había, me había mal matado con mi hermano, entonces estaba llorando. Y se, una persona que era importante para mí se burló de mí de que estaba llorando y, ay, mira, que parecía ambulancia, o una llorona, no sé qué, y me marcó tanto que me quedé con la idea de que en efecto yo ya era llorona, que en efecto yo era muy sensible, que en efecto a lo mejor conmigo había que andar en cáscaras de huevo, y luego siendo feminista, recopilé evidencias, pruebas de que eso era verdad, cuando por ejemplo protestaba porque no me gustaba que hicieran chistes machistas o xenofóbicos o tal, y entonces me decían, ay, es que no tenés sentido del humor, es que vos sos sí. muy sensible. Entonces, otras personas reforzaban esa idea que yo me hice de chiquita de que yo era muy sensible y, que, y de que yo sobredimensionaba todo, que yo era sobre reaccionaba a todo. Entonces, claro, cuando estaba enfrentando una situación de violencia y esa persona me decía, ay, es que vos sos muy sensible, es que vos con nada, todo lo malinterpretas, todo sobre reaccionas", me evocaba, no es lo que esa persona dije. Dijera lo que me hizo sentir y reaccionar como reaccioné. Era de que evocaba automáticamente, me sacaba el piloto automático una sí. creencia que yo venía arrastrando desde chiquita. Entonces le daba la razón. Entonces en vez de cuestionarlo y decirle, discúlpame, pero no, eso que hiciste es incorrecto, eso que hiciste se llama gaslighting o me estás manipulando o está haciendo, ejerciendo violencia emocional y psicológica hacia sí, mí, mi primera reacción era, debe ser cierto porque esto no es la primera vez que lo he oído. Entonces debe ser cierto. Esto es una confirmación más de algo que creo. Entonces me duele. En ese momento me duele y me siento impotente porque entonces le quito a él la responsabilidad de lo que está diciendo y la asumo yo porque es algo que yo ya venía creyendo sobre mí. Y de esa forma... Si yo creo que yo soy responsable por la felicidad, el bienestar de mis hijos, yo no voy a poner mi propio bienestar por encima del de ellos o el de ellas. Si yo creo de que lo que yo hago puede provocar la furia de otro, es, puede justificar la furia de otro, entonces yo no me puedo quejar si esa persona se pone furiosa conmigo y me maltrata porque yo hice algo para provocarla. Entonces cuando empezamos a asumir responsabilidad, en base a las creencias que tenemos, esas creencias que tenemos y que hemos arrastrado y que no hemos cuestionado, muchas veces justifican actos de violencia, a veces le quitan la responsabilidad de ese acto de violencia y lo asumimos nosotras y entonces nos sentimos culpables, entonces no nos podemos quejar. O muchas veces nos hace creer, esas creencias nos hacen pensar de que tenemos el poder de cambiar la circunstancia y de cambiar a la otra persona simplemente con a punta de fuerza de voluntad y de persistencia, de consistencia y de martirio, ¿verdad? Todas esas son creencias falsas. Todas esas son creencias que están manipulando nuestro comportamiento porque nunca les preguntamos, nunca nos preguntamos si eran realmente verdad. Las dimos por hecho.
1: ¿Cuáles son las cosas que se sumaron y que hicieron una alquimia perfecta para que vos dijeras, hasta aquí nomás? Eh,
0: fueron, o sea, tal, tal vez es difícil plantearlo porque en el caso de la violencia, como te decía, en el caso de la violencia psicológica y económica y emocional Son miles de cosas pero súper, súper... Eh, invisibles casi simples, Sí, muy sutiles, casi invisibles Pero para mí estaba claro de que yo no era feliz Estaba claro de que vivía con miedo de que vivía con miedo, que, que además mi autoestima se estaba bajando, mi concepto de valor y de amor propio se estaba bajando, mi confianza en mí misma y en mis capacidades estaba a niveles casi cero y que yo, yo empecé a notar, pero ahí es, esa es la diferencia entre, entre tener la mirada hacia afuera y tener la mirada hacia adentro. Cuando empezás a observarte vos, cómo vos estás reaccionando ante las cosas, es cuando uno empieza a realmente descubrir las causas de la parálisis, no las causas de la violencia, porque la violencia nunca es tu culpa, pero las causas de tu falta de acción, de tu parálisis, la empezamos a ver desde adentro, pensamos que está afuera, es que yo no actúo porque no tengo recursos, es que no actúo porque no sé a dónde llamar, es que no actúo, pero eso es relativamente fácil de conseguir y relativamente disponible. Muchas veces la, la, cuando no actuamos o nos demoramos mucho en actuar, no es porque no hay recursos, es porque no creemos que nosotras podemos usarlos. No creemos que nosotras somos capaces de aprovechar esos recursos. No creemos que somos capaces de salir de esa situación porque tenemos muchas creencias que nos llevaron hasta ahí y nos mantienen ahí. Y en mi caso, por ejemplo, lo que, lo que me hizo, yo dije, realmente esto no, fue darme cuenta de que yo me sentía así y que era consistente que me sentía así, pero además empezar a observar mis reacciones. Yo decía, estoy, no digo lo que pienso, no respondo cuando siento que tengo que responder, no me defiendo, no me protejo, no protejo incluso a personas que veo que están siendo maltratadas. Ya no es solo yo, pero no, no reacciono porque estoy buscando aprobación, eh, estoy buscando siempre aceptación, eh, siento miedo, empezaba a analizar mis miedos, empezaba a analizar mis pesadillas y yo decía que... ¿Qué, qué, está, qué, me está diciendo mis emociones, ¿Qué me están diciendo mis emociones? ¿Qué me están mostrando como en película, en mis sueños, mis emociones? Y eran todos mis miedos. Mis miedos a lo que yo creía que podía pasarme a mí o a mi hijo si yo enfrentaba esa situación. Entonces, a nivel intelectual, Wendy, yo estaba súper clara de que, de que no estaba bien. Yo estaba clara de que, de que esa relación no era sana en el mejor de los casos, era tóxica. Si no, eh, violenta, a lo mejor no me atrevía a decir esa palabra, pero yo decía, en el mejor de los casos, esta relación no me conviene, esta relación no es sana. Pero los miedos que yo tenía de aceptar esa posibilidad, si yo aceptaba esa posibilidad, significa que tenía que enfrentar un montón de creencias que no estaba lista para enfrentar. Entonces, no es que no tenía apoyo, es que, no tenía las herramientas para lidiar con esas creencias que me permitieran salir de esa parálisis, salir de esa situación en la que yo me metía por no hacer nada al respecto, que yo me mantenía por no hacer nada al respecto y dar el salto. Entonces para Ahí mí ya. empezó cuando yo empecé a observarme y analizar las creencias que yo tenía cuando algo me dolía. Y no Ahí sea. quería,
1: mira, es increíble. Hablaste de los sueños, las pesadillas. Eso es bien, bien interesante porque a veces creemos que lo que, cómo dormimos, lo que estamos soñando, no nos dicen cosas, pero sí nos está revelando algo también cómo está nuestro estado emocional. Y lo que vos hablabas de empezar a observarme de cómo reacciono. Es decir, ¿qué estoy creyendo de lo que esa persona me está diciendo? Entonces, volviendo al punto con respecto a las relaciones, cómo empezar a observarnos de lo que yo estoy captando, ir de lo que decís, corregime por favor si me equivoco, cómo puedo empezar a observarme es qué de las cosas que me están diciendo me, me golpean, dónde la siento incluso, porque te lo juro que a veces es hasta físico puedes sentir una presión en el pecho, puedes sentir un dolor de estómago, algunas veces te dan ganas de llorar, es muy físico también. Si te cuesta identificar o ponerle nombre a esa emoción, ¿cómo la estás sintiendo también en el cuerpo? Has hablado de muchas cosas que están conectadas, que no son piezas sueltas, y que es como difícil, es bien complejo de entender. Y ahí quería entrar también, ¿cómo yo me doy cuenta si creo merecer lo que digo que creo merecer, porque hay personas que pueden decir, no, yo sé que yo merezco ser feliz, pero seguís en una relación donde alguien te genera sufrimiento y sos infeliz. Entonces, ¿cómo es que si yo creo que merezco ser feliz, continúo en una relación así, del tipo que sea, y cómo empiezo a observarme de otra manera? a observarme de, una, de tal forma que mi mente no me juegue trampa, ¿verdad? Porque la, yo considero que la mente es bien tramposa, nos mete trampa para seguir creyendo en lo que creemos.
0: Sí, y no es intención, o sea, tu cerebro obviamente está tratando de protegerte y no es que tiene la maldad de, de dejarte ahí, de atrapada en una situación de violencia, no lo hace con mala intención, entonces no es tanto trampa, sino confusión la mente se confunde, está tratando de darle sentido a las cosas, está tratando de no perturbar esas creencias que te han sostenido por tanto tiempo, entonces está tratando de hacer encajar tu realidad con las creencias que tenés, para que tenga sentido, porque eso es lo que la mente trata todo el tiempo, es de darle sentido a la vida, ¿verdad? Y le damos sentido con las experiencias que tenemos, con los valores que tenemos, con las creencias que tenemos. Entonces va a tratar de justificar la violencia y de hacerle Tener sentido dentro de tu sistema de creencias que has tenido desde chiquita. Para responder tu pregunta, te lo voy a decir, voy a, voy a contarte cómo yo lo hice, qué fue lo que yo hice y qué es lo que a mí me ayudó y, y, y qué es lo que yo aprendí en ese proceso también. Yo estaba, durante, durante el periodo que yo estuve en esa relación, yo empecé a, primero y empecé a darme cuenta, empecé a observar que yo obviamente ya no era feliz y que, y que lo que y empecé a notar cosas que yo decía: esto no es la primera vez que lo veo, pero ¿por qué ahora sí me molesta? O sea, algo que estaba ahí era un patrón de comportamiento que estaba ahí, pero en el momento en que yo creía que todo era perfecto y que todo era bonito y que estábamos empezando y tal, yo decía: Ana", lo justificaba, no, va a pasar, se le va a quitar, este no va a volver a pasar. Fue un malentendido mío, es que estoy súper sensible, es que, entonces, claro, lo justificaba, lo explicaba con porque no quería desbancar de la creencia de que esa persona era ideal para mí, de que esa persona realmente me amaba, de que esa sí. persona, como, como decía que me amaba, y lo decía muchísimo, entonces yo decía, si sí, es verdad, y yo le creía, entonces lo asociaba lo que yo creía de su palabra con lo que yo creía sobre el amor, y yo decía, sí, si realmente le creo que me ama, y el concepto que yo tengo de amor es que el amor no duele, entonces lo que le está haciendo... No puede ser violencia porque me ama. ¿Ves cómo la, las creencias se, se complementan en ese sentido? Pero llegó un momento en que yo dije, no, esto obviamente esta relación no es sana. Y tenía apoyo, tenía personas que me decían, Virginia, es obvio que esa relación no debe seguir, estás en riesgo ahí. Estás en el peor de los casos, en el mejor de los casos, estás infeliz y estás sufriendo. Salí de ahí, te vamos a apoyar y aún así no lo hice, bueno, y me tomó un tiempo hacerlo. Y me tomó un tiempo, pero porque empecé a analizar y a darme cuenta de eso, empecé a aprender sobre cómo funciona la mente, cómo funcionan las emociones y cómo realmente son nuestras emociones las que nos permiten y nos impulsan a actuar o a no actuar. Mm. Y en ese momento yo dije, estoy viviendo una situación muy dura para mí, pero yo no, no debería salir corriendo de aquí y ya como sacudírmela sin revisar lo que me mantiene aquí. Para mí fue una oportunidad que yo además considero que realmente me enorgullece, porque siento de que fue mucho, de, mucho valor, ¿verdad? De decir, voy a, a tomar la situación que ahorita no puedo cambiar, por muchas razones, pero no voy a simplemente sobrevivirla, voy a utilizarla como insumo para entenderme para que esto no vuelva a pasarme mi amaya, nunca más. Y empecé ahí, fue donde empecé a observarme, empecé a sentir, como vos decís, cuando algo sucedía, cuando decía algo, cuando hacía algo, cuando yo hacía algo o no hacía algo, y sentía el estómago, mi punto débil es el estómago, entonces me dolía la boca del estómago, se me retorcía, pero como que, como que estaba escurriendo en jeans, ¿verdad?, un pantalón. Entonces me retorcía el dolor, me daba dolor de cabeza, me sudaba en las manos, me daba cólicos, colitis, todo me daba. Yo empezaba a poner, ¿qué, qué es lo que detonó este dolor? Este dolor realmente son, es una emoción. ¿Y cómo sé que es una emoción? Porque no es una enfermedad. Y las emociones son vibraciones que se instalan en nuestro cuerpo. Nuestro cerebro manda a nuestro cuerpo vibraciones como impulsos eléctricos algunas son agradables y otras son incómodas. El dolor en la boca del estómago, el dolor de cabeza, la palpitación, la, la sudoración son incómodas, pero son solo vibraciones. Y luego la euforia, la palpitación, que puede ser de excitación, pueden ser agradables también. El punto es que cuando yo sentía algo, primero me preguntaba, ¿esto es una enfermedad? ¿Hay algo que me diga que estoy sí. enferma, que necesito el médico? Si no, esto es una señal de mi cuerpo. La emoción es una señal de tu cuerpo. Es tu cuerpo diciéndote, Virginia, hay algo que estás creyendo, que es verdad, que te está haciendo sentir así. Anda averigua qué es. Y por eso no se van los, las emociones. Esas sensaciones podemos pasar con esa sensación por mucho tiempo y vuelve, a sentir, y vuelve a sentirla porque es nuestro cuerpo diciendo, esa creencia está ahí, esa creencia está ahí, anda a ponerle atención. Entonces, en vez de yo evitarla, evadirla, distraerme y no justificarle y tal, para que la sensación incómoda se fuera, empecé a ponerle atención y decir, cuando, cuando me dice algo que me duele, como vos decís, si me dicen que soy una hermosa mulata, pues no lo voy a, ajá, voy a decir, no es cierto, ya quisiera. Pero si me dicen que soy muy sensible, ay, nomasito, empiezo, sí, estoy sobreaccionando, estoy, no, sé por qué porque vengo? Es una creencia que arrastré por mucho tiempo. Entonces, empecé a notar, cuando yo me sentía así, me preguntaba, no me preguntaba qué me dijo, qué hizo, yo me preguntaba, ¿qué estás creyendo, Virginia, que es verdad que te está haciendo sentir así? Porque si no creyeras que es verdad, no sentirías eso. Sin justificar que no debía haber dicho eso, que no es, o sea, sin justificarlo, no tiene justificación, pero sin justificarlo me ayudó a mí a entender en qué le estaba dando yo el poder de lastimarme. ¿Cómo le estaba dando yo el... Cre Mi creencia lo que hacía era, era ponerle un terreno fértil, una, una herida abierta. Era la carne viva para que cualquier cosa quisiera me lastimara porque es, esa creencia estaba en carne viva. Y te controlara también. Claro, porque porque si alguien te toca una herida, dejar de moverte, ¿verdad? O sea, obviamente si vos no trabajas esa creencia, esa creencia es es oportunidades que le das a personas que sí quieren lastimarte de saber dónde tocar, de saber dónde echar la sal. Entonces la importancia no de no solamente evitar una situación de violencia o salir de una situación de violencia, sino de curar esas heridas, de cuestionar esas creencias dolorosas, y limitantes y destructivas que, que, que acumulamos por años sin querer, sin saber, simplemente que nunca cuestionamos. Y es súper importante porque si yo, la razón por la que yo me tomé tanto tiempo en salir de esa relación era porque yo tenía la creencia, claro, en parte la violencia cuando la, la vivís por mucho tiempo y sobre todo cuando no era la primera vez, sino como decís, Capítulos que se reproducen con distintos personajes. Era como la película de Batman, ¿me entiendes? El, el protagonista cambia, pero Batman sigue siendo el mismo. Cuando uno ha vivido ciertos niveles de violencia en la infancia, de alguna manera, la normalizas, empezás a justificarla porque empezás a tratar de darle sentido. Tus creencias, las creencias que se construyen alrededor de esas situaciones generan Desarrollan lealtades, desarrollan justificaciones, desarrollan culpas, desarrollan responsabilidad sobre eso y son creencias que vas arrastrando y que la vas trayendo a otras relaciones como terreno fértil para la manipulación, para la, el abuso, para, para, la, para las distintas formas de violencia. Entonces, hasta que nosotras no recuperemos el poder, des, desbanquemos, des, desmoronemos y des compongamos esas creencias, digamos, hasta aquí no más. Mientras yo siga creyendo esto, voy a seguir prestándome a situaciones de violencia, voy a seguir victimizándome, convirtiéndome, yo convirtiéndome en una potencial víctima. Necesito entender cuáles son las cosas que yo he creído toda mi vida que me que han hecho que esto, que me han hecho permitir estas cosas yo, por ejemplo, me costó salir porque ya llegué un momento en que yo no creía que yo era capaz de hacerlo. Llegué un momento en que realmente creí de que eh, no iba a poder sostenerme ni mantener a mi hijo y que me iba a morir prácticamente. O sea, que, que iba a estar en una situación demasiado crítica y que me iba a morir. Después de todo el miedo también de que ya mi hijo había sufrido muchos cambios y yo me sentía culpable y responsable de eso y no quería pasar, hacerlo pasar por otro trauma. O sea, todas esas creencias tuve que irlas identificando una por una. ¿Qué es lo que creo que es verdad? ¿Qué es lo que creo que es verdad? Y después preguntarme, ¿es esto verdad? Cuando yo me decía, es que, es que nadie me va a amar como él, me preguntaba, ¿es eso verdad? Una vez que identificas, la identificas, la, la pones por escrito para sacarla de vos y empezás a platicarle, empezás a preguntarle al papelito con tus letras, ¿verdad? Le empezás a decir, ¿es eso verdad? Como, otra creencia, de verdad?
1: como otra creencia que no solamente se da en este tipo de relaciones de pareja, sino también en otras relaciones de que una persona que te critica, te critica y te juzga porque te quiere.
0: Uh -huh.
1: Oye, y ahí quería entrar las creencias y el proceso de autoobservación con respecto a las personas que acompañan. Acompañamos o hemos acompañado. ¿Qué tenemos que empezar a observar en nosotras mismas? ¿Y qué creencias necesitamos desmontar con respecto a lo que significa apoyar, acompañar y ser una red de apoyo para alguien que vive
0: violencia? Por ejemplo, eso es súper importante lo que estás preguntando, porque, por ejemplo, eh, una de, las, una de las creencias más arraigadas, ya sea que la, traía, la traíamos con nosotras y se reforzó en una situación de violencia, es la, la, la culpa, la, la percepción de que no valgo nada y la percepción de que no soy capaz de salir de esto sola, que no puedo valerme por mí misma, que necesito a otro. Y, y eso es lo que genera la relación y cultiva y alimenta la relación de dependencia. Pero trasladar una dependencia, trasladar la dependencia de una persona a otra, no me va a ayudar. Porque, no va, porque simplemente me va a ratificar la creencia de que yo solita no puedo. Sí. Entonces, muchas veces las personas que acompañamos cometemos el error de creer. Mira que no es lo que hacemos. Lo que hacemos es, es una, una respuesta de lo que creemos. Pero cuando creemos, cuando le tenemos lástima a la persona, cuando creemos que es pobrecita, es una víctima, pero en el sentido de pobrecita, no de... Uh -huh de diagnóstico de víctima de un acto de violencia. No, sino de víctima es una víctima. Que no tiene recursos
1: en ella misma.
0: Y, y, y no creemos eso y decimos, no tiene cómo salir de esto sola, no puede hacerlo sola, necesita que yo la salve, necesita mi ayuda. Lo que estamos, al creer nosotros así, eso, vamos a actuar con pesar, vamos a actuar sobreprotegiendo, vamos a actuar sustituyendo a la persona, vamos a actuar tomando decisiones por ella. Y lo que eso va a reforzar, va a ser una evidencia más para esa persona de que ella no puede sola. Es súper, súper delicado este tema, porque mientras yo actúe como que ella no puede y me necesita y soy indispensable y solo yo la puedo salvar, le estoy reforzando a ella de que ella no puede sola y que lo único que tiene que hacer es cambiar su dependencia de esa persona que la violenta a mí que la voy a proteger. Que la vas a salvar, uh -huh. la voy a salvar, pero entonces después de mí va a seguir buscando salvadores y salvadoras porque no va a tener ninguna evidencia de que ella puede hacerlo por sí sola. Ahora, no significa que las abandonemos, verdad? No significa que las dejemos sola, no es lo que hacemos o no hacemos, Wendy, es qué es lo que estamos creyendo cuando hacemos eso. Mm. Nuestro acto. Ab... Claro. ¿qué creencia responde? yo puedo yo puedo acompañarte yo puedo estar ahí por, con vos yo puedo vos me podés tener en el llamado directo en tu teléfono si querés y yo llego en dos segundos con la pala eso de forma sí pero no es lo mismo que decir Wendy yo confío en vos vos podés salir de esto te voy a ayudar a, te voy a dar las herramientas para que trabajes tus creencias limitantes te voy a mira te voy a dar el contacto si querés que te lo dé querés el contacto pero yo confío de que es tu proceso, vos estás lista, vos podés, y estoy aquí para acompañarte, voy a caminar a tu lado, pero yo no te voy a rescatar porque confío en vos. Y, y aquí entre nos, Wendy, okay. porque tú mí, te conozco, yo no lo dudo un segundo. La situación en la que vos estés, cualquier situación en la que vos te metas, yo tengo un nivel de respeto y de admiración por vos y tus capacidades, que lo más es, Wendy, ¿en qué necesitas apoyo? ¿Me entiendes? Ya sabes que aquí estamos moridoras, pero nunca voy a estar como, Wendy, a ver, mira, si querés, entonces yo hago y yo voy, yo hablo en tu lugar con tu mamá. O sea, no se me ocurre, ¿me entendés? Porque no se me pasa por la mente pensar de que vos no sos capaz. Pero muchas actuamos así. Queriendo ayudar, reforzamos creencias limitantes que mantienen a la víctima en una mentalidad de víctima. Todas las personas, yo creo que todas las personas tenemos que empezar a tomar más conciencia, mirar hacia adentro y, y, y empezar a, a, a reconocer o conocer por primera vez, porque no nos conocemos, qué emociones son las que sentimos cuando se detona una creencia que tenemos. Una creencia positiva, o sea, una creencia que consideramos buena o no, no importa. Todas las creencias generan emociones. Lo que pasa es que como algunas emociones son bonitas, no le ponemos atención, solo le ponemos atención a las malas. Pero si yo creo que soy inteligente, yo voy a sentir algo. Voy a sentir orgullo, voy a sentir fachero Pero si yo creo que estoy incapaz, voy a sentir algo también. El punto es que las emociones son generadas por lo que creemos que es verdad. Y tenemos que empezar a ponerle atención a eso. Y Darnos cuenta y tomar conciencia de que todo lo que hacemos o lo que no hacemos está impulsado por una emoción. Y ella es preguntarnos, ¿por qué? ¿Qué estoy sintiendo en este momento que me está haciendo actuar así? Por ejemplo, hablando del tema de los juicios. ¿Cuántas veces no tratamos? O sea, no le pegamos una soberana regañada a una persona que se supone que queremos ayudar porque sabemos más, porque en realidad estamos pensando, esta persona es una tonta, no sabe lo que está haciendo, no debería, debería esto, debería lo otro, no debería esto, no debería lo otro. Y entonces yo te regaño y te digo, pero es que vos tenés que qué y hacer y tal y tal. Mira lo que sucede en ese caso. Por un lado te estoy reaforza, reforzando a vos la creencia de que tenés que complacerme, complacer a otras personas, ser lo que los demás esperan que vos seas, porque si no, nos vamos a frustrar y te vamos a maltratar. Segundo, te, te estoy re, reforzando, además, verbalmente, o con mi comportamiento, de que vos sos incapaz, de que no haces las cosas bien, de que etcétera, ¿verdad? De que sos un inútil, de que, no, de que ni siquiera te podés cuidar a vos misma, que necesitas que yo te venga a regañar, para que vos hagas algo al respecto pero además yo estoy siendo indulgente porque si yo me pregunto y soy honesta conmigo misma y yo me hago la siguiente pregunta Virginia este comportamiento, este impulso de decirle a la Wendy cuatro verdades verdades que no son verdades, son mis verdades, no tus verdades mm -hmm. pero este impulso de decirle a la Wendy cuatro cosas y de decirle lo que tiene que oír ¿qué estoy sintiendo que me está haciendo actuar así? y te voy a decir inmediatamente frustración entonces, la pregunta siguiente es, ¿qué estoy creyendo en mi mente que me está frustrando? ¿Qué estoy creyendo que es verdad? Y lo que estoy creyendo es, Wendy, es incapaz de cuidarse sola y yo soy responsable de eso. Y me siento impotente porque obviamente yo no te puedo controlar. Entonces, esa impotencia me está generando frustración. Y mi respuesta, mi actuar, es para calmar mi frustración no para ayudarte. Aunque bueno. yo me cuente el cuento de que te estoy regañando para ayudarte a vos, en realidad yo te estoy regañando porque yo estoy actuando porque estoy frustrada. Si yo quisiera realmente ayudarte, yo primero buscaría la forma de encontrar emociones que realmente ayuden, como por ejemplo la confianza, la certeza, la solidaridad. Esas son emociones que me van a hacer actuar como vos necesitas que yo actúe para ayudarte. Las otras son emociones que me van a hacer actuar para yo sentirme mejor. ¿Sí me expliqué?
1: Totalmente, totalmente. Vir, o sea, pasaríamos de viaje, ya pasamos la hora. Solo me queda darte las gracias. Realmente disfruté esta conversación. Eh, te agradezco profundamente de que hayas hablado desde tu propia voz y tu propia experiencia y cómo tus reflexiones también nos pueden dar luces e ideas para las cosas que necesitamos empezar a ver en nosotras mismas. Gracias por no dar una receta, gracias por abrirte a, a la vulnerabilidad y mira, espero que esta sea la primera de muchas veces.
0: Para cerrar este episodio, quiero agradecer a Wendy Matamoros y al equipo de la campaña No Estás Sola por permitirme compartir nuestra conversación con ustedes. El trabajo de esta que esta coalición está haciendo es ejemplar. Puedes buscar información sobre la campaña y el, los números de teléfono que están disponibles para recibir ayuda en todas sus redes sociales bajo el nombre de No estás sola, Nick. También me encantaría escuchar tus reflexiones sobre este tema. Podemos seguir la conversación a través de todas mis redes sociales, pero la forma más íntima de relacionarnos es desde mi comunidad activista. En las redes yo posteo algunas ideas y reflexiones sobre estos temas, pero con mi comunidad intercambio cartas de amor, que son mucho más profundas y además comparto información que no publico en ningún otro sitio. Asegúrate de recibir estos correos visitando mi página web virginialacayo.com y haciendo clic en el botón que dice Quiero ser parte de la comunidad activista que está al final de la página. Te espero por allá y nos escuchamos en la próxima.